0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit
1: von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute widmen wir uns wieder dem Thema Hospitality ähm, Apartments, sowohl Longstay als auch Shortstay. Und bei mir zu Gast ist der liebe Thomas Loretz seines Zeichens aus dem Ländle. Jetzt <lacht> habe so ein bisschen was vorweggenommen. Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank. Äh, freut mich, dass du da bist. Ähm, ich mag eingangs wie immer ein bisschen über dich persönlich sprechen. Ähm, magst du uns einmal ein bisschen erzählen, wie war denn so deine Hospitality-Reise bisher? Ja, du bist ja ziemlich aufgestiegen über die Jahre, und wo hast du begonnen? Woher kommst du? Das wird schon ein bisschen vorweggenommen, ja. <lacht> ähm, bis wir dann zu, zu Eilif und Rioca kommen schlussendlich. Ja, super, gern.
0: Also ich komme gebürtig aus Vorarlberg, aus dem Ländle, wie du schon verraten hast. Ähm, Habe dort ganz klassisch eigentlich die Tourismusschule bei uns äh, mhm. gemacht und bin im Anschluss dann so diverse Stationen durchlaufen. Ähm, also beginnend war ich zuerst auf Saison unterwegs, und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass. Hast du das da gemacht, Koch, oder, oder irgendwie? Im, im Service, genau. Mhm. Im Service, so, aber immer Hauptniveau, dem, mhm. Äh, mhm. unterwegs. Und dann habe ich eigentlich, äh, gemerkt, ja, das Saisonleben, das gefällt mir nicht so wirklich. Wo man da auf
1: Saison? Geht man denn in die Schweiz?
0: Nein, ich war in Tirol. Okay. Äh, genau. In Tirol war ich unterwegs und äh, bin dann das ist brutal intensiv, ne? Also Saison. Ja. Es ist intensiv und trotzdem hast du halt eigentlich auch nicht wirklich so die die Freiheit von deiner
1: Freizeitplanung, sage ich jetzt mal, du, mhm. hast du dann hast so Urlaubssperre naja. äh, und so weiter. Also ich war zwei Freunde, die jahrelang auf Saison waren, das war das ist ein bisschen mitbekommen, ne?
0: Ja. ja, es ist cool, ähm, aber ich glaube, also vor allem in den jungen Jahren macht das richtig Bock. Mhm. Ähm, aber irgendwann habe ich dann einfach für mich entschieden, dass äh, mhm. so soll es nicht weitergehen. Ja. Ähm, und dann habe ich entschieden, dass ich nach München gehe mhm. und bin da dann zum Bayerischen Hof gegangen und habe da so ein Management-Training-Programm gemacht.
1: Mhm.
0: Also dann eigentlich immer Fokus auf F&B gelegt. Mhm. und habe das dann so also Food and Beverage korrekt ja, das ist ein äh, Food and Beverage genau alles was mit Gastronomie <lacht> zu tun hat in der Hotellerie und äh, habe das dann durchlaufen in sehr verschiedenen Stationen. Der Bayerische Hof ist ein relativ großes Haus. Äh, dementsprechend gibt es auch sehr, also sehr viele Abteilungen, die es eigentlich sonst wie, nicht wie groß in jedem der? Haus gibt. Er ist Deutschlands umsatzstärkstes Hotel. Wirklich? Ja. Ähm, Fünf-Fest-Hotel. Und wir hatten damals also fünf Restaurants und sechs Bars. Und allein im äh, F&B-Bereich waren das dann 240 Mitarbeiter. Bist du wahnsinnig. Ja, also das war schon groß. Ähm, wie viele Zimmer? Ähm, damals äh, so 340 mhm. Zimmer, mhm. jetzt haben sie ein bisschen aufgestockt äh, in der Zwischenzeit. Wow. Ja, schon, schon relativ groß. <lacht> ja. Genau, das dann durchlaufen, durch äh, in verschiedenen Stationen und dann bin ich eigentlich in die Gastronomiedirektion äh, gegangen. Mhm. Also im Bayerischen Hof habe da dann noch zwei Jahre gemacht und habe dann ein Angebot bekommen als F&B-Manager, bin dann zu Steigenberger gegangen mhm. und ähm, nach Steigenberger dann gewechselt bin ich dann... Das erste Mal nach Wien gekommen und <lacht> habe da eigentlich den Start dann bei Do und Co. gemacht, mhm. ähm, bevor ich dann
1: tatsächlich zu ILF bin. Ja. Mhm. Spannend. Do und Co. hat sich nach Wien gezogen. In die große, ja, weite Stadt. <lacht> äh,
0: es war nicht direkt Do und Co., sondern äh, eigentlich wirklich das Stadtleben, was ich eigentlich dann auch ein Stück weit ja, vermisst
1: habe. Du hast mir schon mal erzählt, du, du wolltest da wieder quasi in die, in die Stadt. Und genau, ja. Und In welche dann Stadt, wenn nicht Wien. Ja, <lacht> äh, es, gab, äh, es
0: gab auch, also Zürich stand auch ganz hoch im Kurs, ja. äh, aber damals dann eben für Wien entschieden. Ja. Mhm.
1: Sehr cool. Und dann von Don Co. zu Eilif, ähm, genau. beziehungsweise zu Rioca. Ja, das gab es damals noch
0: nicht. Ähm, also, das war wirklich unter dem Namen Eilif. Mhm. Ähm, die haben damals eigentlich so einen Standardleiter gesucht für die Region Wien. Mhm. Wir waren damals im Bau, ähm, mit eigentlich, also einmal waren wir in Vertragsverhandlungen mit einem Drittobjekt, mhm. also wo wir als reiner Pächter eigentlich auftreten. Mhm. Und das zweite, da waren wir im, in einem JV eigentlich mit dem Bau mhm. tätig. Ähm, und bin dann eigentlich so, so da eigentlich reingerutscht in das äh, Thema. Also mhm. wirklich in tatsächlich auf Baustellen auf einmal unterwegs gewesen, <lacht> äh, war total Neuland für mich. Aber um, war super spannend und interessant. Ähm, und so
1: bin ich dann eigentlich da in diese Schiene damit mit reingrutscht. Ja. Ja, voll cool. Magst du ein bisschen ausholen und unseren äh, Hörerinnen ein bisschen erzählen, ähm, wer, wer ist Eilif eigentlich? Ähm, was ist das Ver Verhältnis Eilif Riocker? Wie gehört das zusammen? Zusammen? Wer macht was? Wo, mhm. wo kommt die Marke her? Ähm, dass wir ein bisschen einen Eindruck äh, gewinnen. Also die Eilif Group, ähm, die gibt es jetzt seit über zehn Jahren mit
0: Sitz in Baden-Württemberg, also in Aalen, mhm. und wir hatten, also unser CEO, der hat angefangen damals mit ähm, ja also Micro Living eigentlich, mhm. ähm, relativ kleinteilig damals noch, ähm, hat eigentlich das Konzept so ein Stück weit äh, eben aus, aus Brasilien gebracht mhm. und ähm, wo er dann, wo das, wo das kleinteilige Wohnen mit ähm, kleineren Einheiten ganz gut funktioniert hat hat er gedacht, ja, das können wir eigentlich auch größer machen. Mhm. Kann man auch skalieren. Genau, <lacht> und äh, so, so war dann eigentlich der Start davon, dass man dann auch wirklich in größere ähm, Häuser, also größere Häuser gebaut hat. Sprich, wir reden dann auch auf einmal so von 200, 300 Einheiten. Mhm. Und äh, damals dann eben einfach hochskaliert. Mhm. Ähm, also, wo ich angefangen habe, 2019, waren wir knapp unter 100 Mitarbeiter. Mhm. Jetzt sind wir so 240. Boom. Also allein in der Zeit schon ein enormer Wachstum. Wahnsinn. Und da hat man dann schon gemerkt, dass die Nachfrage einfach enorm groß ist mhm. und dass wir das auch wirklich gut können. Mhm. Und aus dem Grund haben wir dann damals eben eigentlich Fokus gelegt auf dieses ILIF, also Kleinteile gewohnen mhm. wirklich in Deutschland. Und bevor wir dann eigentlich entschieden haben, ja, wir wollen auch im service Department bereich äh, mhm. tätig werden und eben
1: sozusagen in diese Schiene gewerbliches Wohnen mhm. gehen. Mhm. Genau, das, das war so der Unterschied zwischen wirklich Wohnungsvermietung, wohnwirtschaftlich und dann gewerblich genau. auf der anderen Seite genau. des service Apartments.
0: Und da unterscheiden wir im Grunde eben dadurch, dass wir aber selbst im Wohnen wirklich möblierte Wohnungen haben. Mhm. Da fängt das aber immer ab einem halben Jahr an. Also ja, da muss man voll das
1: ausgestattet, ne?
0: Ja, genau. Also da muss man dann nur noch seine äh, Bettwäsche mitbringen, ja. sage ich jetzt mal. <lacht> und äh, das war's dann, ja. Mhm. Also sehr interessant, immer auch für Studenten, aber nicht nur, sondern ähm, wir ja, haben... Professionals, Experts wahrscheinlich. Ganz genau, ja. ganz genau, ja. Ja, und da haben wir jetzt in, also in Deutschland mittlerweile äh, über 5000 Wohnungen im Betrieb. Also wir, wir bauen, Sauber. sind Developer. Sind
1: aber auch Operator. Das ist ja das Spannende an euch, finde ich, weil das seid ihr, also mir fällt jetzt auf die, auf die Schnelle zumindest kein zweiter ein, der selbst äh, developt, äh, selbst baut, äh, das dann im Bestand hält und es und, und auch betreibt. Ja. ja, richtig, wobei, also wir. Oder teils an einen Investor verkaufen. Richtig, dann, also wir, wir halten nichts selber. Das Besondere ist trotzdem, das, was ihr entwickelt, also um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen, ihr müsst das dann auch ausbaden, weil ihr seid Betreiber. Ja. Wir und dürfen es ausbaden, genau. das ist das, das Schöne. Genau, und das Umkehrschluss ist, deswegen wird oder das ist für mich so eine Erklärung, warum das bei euch so gut funktioniert, weil ihr ja schon mit einer ganz anderen Brille, mit einer ganz anderen Ansicht dahin geht. Ne? Ihr habt sicher nicht immer den, ich meine, natürlich sind Kosten überall ein Thema, aber dadurch, dass es dann selbst betreibt, äh, wird wahrscheinlich nicht überall am äh, letzten Cent gespart und, und, und Dings, sondern ich glaube, Qualität steht dadurch wahrscheinlich um einiges klar. mehr im Vordergrund.
0: Ganz klar. Und das ist, glaube ich, ein Riesen-Benefit äh, für uns, dass wir genau diese zwei Stühle eigentlich einnehmen, mhm. dass wir auf der einen Seite ähm, bauen und es aber gleich schon für uns bauen mhm. sozusagen. Mhm. Und ja, das sind wir hoch erfolgreich, ähm, haben also bei dem Wohnen-Teil, was unter dem Namen iLive äh, geht, haben wir tatsächlich einen Vermietungsstand von über 99 Prozent, mhm. ähm, was in der Branche definitiv sehr beeindruckend ist. Mhm. Äh, das schaffen wir aber nicht nur durch, äh, also das schaffen wir nicht dadurch, dass wir eigentlich die Preise entsprechend drücken, mhm. sondern da gibt es ähm, unzählige äh, Reports, wo das auch zeigt, dass wir selbst in der Miete dann am Ende äh, für den Eigentümer am meisten generieren. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, ich sage ein Stück weit Proof of Concept mhm. äh, und rechtfertigt ein Stück weit einfach mhm. auch diesen Wachstum.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ich äh, habe dich in unserem äh, ersten Minder gesagt, wie geht das bitte, 99% äh, Auslastung plus, Gut, zu meinen ist es nicht Short-Stay, sondern es ist mid -Stay, äh, yeah. sagen wir mal, mit sechs Monaten äh, plus. Und ähm, ihr habt, du hast dir erzählt, ihr habt einfach sehr gute Prozesse halt, wo ihr schon wisst, ähm, okay, der geht in einem Monat raus, ja, dann, dann wird das schon wieder weiter vermietet ab dem nächsten Tag teilweise, glaube ich, hast du gesagt. Na, oder da ist ein, zwei Tage Pause, da wird noch ein bisschen was vielleicht refurbished. Und ja,
0: also... Ähm wenn wir es ganz, ganz gut hinkriegen, dann zieht da eine aus. Wir äh, gehen rein, machen dann die entsprechenden Schönheitsreparaturen äh, mhm. und am selben Tag tatsächlich zieht der nächste ein. Also das, das ist administrativ <lacht> und eben auch op operativ dann letztendlich wirklich eine Riesenherausforderung. Mhm. Aber dadurch erreichst du das äh, dann eben entsprechend. Ja, das
1: ist natürlich ein Riesenhebel, wenn man das dementsprechend gut koordiniert. Ja. Vollkommen, ja. Okay. Und... Jetzt haben wir über Eileaf gesprochen, auf der anderen Seite steht ja mittlerweile Rioca. Ähm, mhm. Wird sich das ergeben? Wie lange gibt es äh, Rioca schon und was macht Rioca?
0: Ja, also wir haben dann einfach, also es ist im Grunde schon ein langer, langer Traum von äh, unserem CEO, dass er eben auch in diese Kurzzeitvermietung reingeht, mhm. ähm, also Service Departments, wo man mal Per se gesagt hat, naja, also so viel anderes ist es ja nicht. Wir möblieren ja schon unser äh, Micro Living. Mhm. Also können wir das eigentlich auch einer anderen Zielgruppe anbieten. Und das haben wir dann getan. Also wir haben 2021 das, äh, also die ersten Objekte eröffnet. War nicht ganz einfach, inmitten von Corona mhm. ähm, da zu eröffnen. Ich glaube, das war für uns alle ein, wirklich eine riesen Herausforderung, weil wir dann auch drei Objekte innerhalb von Drei Monaten tatsächlich eröffnet haben. Wahnsinn. Und da hatten wir dann schon so, kamen eigentlich die ersten 700 Zimmer, äh, die wir auf den Markt gebracht haben. Mhm. Zwei Standorte dann eben in Wien, mhm. äh, eins in München, das haben wir eben 21 eröffnet.
1: Was war da der, der, der ausschlaggebende Punkt? Warum zwei Häuser gleich in Wien? Weil Eilif ist ja hauptsächlich in Deutschland.
0: Ja, das war eben einer der Gründe, weshalb ich dann eigentlich auch dazugekommen bin, dass man äh, gesagt hatte, gut, wir haben ein Produkt schon im Bau. Mhm. Ähm, da wissen wir, das ist absehbar, wann, wann wir da eigentlich live gehen. Mhm. Und bei dem anderen äh, hatten wir tatsächlich mit ja, mit einem Developer, äh, der, der hatte ein bisschen ein, ein Problem, weil, ein, weil ihm eigentlich sein, sein Betreiber abgesprungen ist, mhm. Und so hatten wir dann eigentlich relativ kurzfristig die Chance, ähm, reinzukommen mhm, in, mhm. in einen anderen Standort.
1: Also Opportunities genutzt einfach während Corona auch. Ja? Ganz
0: genau. Und trotzdem haben wir dann damals gesagt, gut, ähm, die Standorte sind nicht zu nah aneinander. Das mhm. heißt, äh, wir sch schädigen uns eigentlich nicht selber. Mhm. Ähm, und dementsprechend waren wir der Meinung, dass Wien schon genug Platz hat hm, für zwei Häuser. Ver ver
1: verträgt zwei junge häuser ja, Es gibt ja sonst auch noch einige andere Häuser in Wien.
0: Richtig, richtig. <lacht> okay. Ja, und deshalb, so kam das eigentlich alles zustande, dass wir dann eben die drei Häuser auf einmal eröffnet haben, haben mhm. aber eigentlich auch einiges in der Pipeline. Wir hatten dann 2022 hatten wir noch mal zwei Standorte eröffnet, in Neu-Ulm und in Stuttgart. Mhm. Und aktuell bauen wir, äh, nochmal in Stuttgart, das eröffnen wir im Februar nächsten Jahres. Mhm. Ähm, und in Frankfurt, das ist unser Blockbuster, das ist ähm, enorm großes Die Haus. Riesenhüte richtig. Auf ja. <lacht> so ist es, ja, das ist auch für uns groß. Also, da haben wir, bauen wir gerade über 1000 äh, Einheiten. Und Wahnsinn. ein kleiner Teil davon ist eben dann auch Rioca. Mhm. Also, der Hauptteil ist äh, iLive und MicroLiving. Mhm. Ähm, und der vordere Teil davon, das wird Rioja, das werden wir im Sommer nächsten Jahres eröffnen. Ähm, dann im Herbst oder im, äh, gegen Winter hin eröffnen wir in Offenbach mhm. noch einen Standort. Und in Konstanzbaum auch gerade.
1: Boah, mhm. Da tut sich einiges. Ja. Vom, vom Rioja-Konzept her, magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ähm, wir sind ja im Shortstation, Service Departments. Wie, wie schauen die aus? Was bekomme ich da als Gast? Ja. Wie funktioniert das bei euch? Also im Grunde ein Hotel, mhm. äh, voll ausgestattet mit allen
0: Services, was man sich vorstellen kann. Also
1: auch mit 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 F&B, mit Restaurant, mit, mit Bar, mit Rezeption.
0: Genau. Also wir haben immer so, ein, so eine Misch, äh, ein Mischkonzept eigentlich in der Lobby. Das heißt, wir bieten immer auch Frühstück an, mhm. kein Restaurant, mhm. allerdings eine Bar, mhm. ähm, die ist meist verbunden mit äh, unserer Rezeption. Mhm. Ähm, so können wir haben wir das auch Personal optimiert im Grunde, mhm. Mhm. dass man da beide mhm. äh, abdecken. kann. Und ja, soll genauso Community-Bereich sein, äh, für, entsprechend für die Long-Stays, mhm. ähm, wo irgendwie so eine Arbeit, wo auch ein Arbeitsbereich ist, wo mhm. man. Ähm, ist ein bisschen Coworking cool ist. Richtig, ja, genau. Und ja, dann gibt's mal, also gibt's immer noch ein Fitnessstudio dazu und meist eine Dachterrasse, mhm. wo man dann ein bisschen relaxen kann. Und die Zimmer selber, die sind äh, einfach un unfassbar optimiert eigentlich dargestellt. Wir legen immer einen sehr, sehr großen Wert auf den Schlafkomfort, mhm. ähm, also sprich die die Matratze entsprechend. Wir haben aber auch in jedem Apartment haben wir eine Küche drinnen. Mhm. Ähm, super angenehm für den Longstay natürlich, also jeder, der länger bleibt, ähm, aber genauso für einen Shortstay, wenn wenn man einfach mal schnell was aufwärmen will mhm. ähm, oder einen Kühlschrank einfach hat, das ja. ist super angenehm. Ähm, genauso eben aber auch äh, das Thema Badezimmer, wo mhm. wir mit einem Partner zusammen ein wirklich hoch optimiertes äh, Badezimmer eigentlich kreiert haben, wo wir der Meinung sind, auf der einen Seite äh, ist es schon der Vorteil im Bauablauf, dass wir deutlich schneller sind. Mhm. Ähm, wir liefern beispielsweise, Beispielsweise schon Teile der Küche mit, wenn mhm. während dem Rohbau. Mhm. Also sprich, die sind dann in der Küche drinnen, mhm. ähm, hat dann also Bauablauf einfach einen deutlichen Vorteil, weil okay. wir schneller sind, Spannend. weniger Mängel haben, mhm. äh, etc. Also hin Richtung äh, Fertigbad und, und der Genau, Fertigbadzelle, so. ja. aber die eben eigentlich mit der Küche schon. Ja. Äh, ja. Okay. Bad.
1: Bad und Küche macht ja Sinn nebeneinander. Von Richtig, die haben ja halt Installationen immer her. Ja.
0: Genau, also da haben sie halt einfach gute Schnittstellen und für uns einfach optimiert, weil wir dann auch wirklich eigentlich einen Ansprechpartner haben, wenn es ums Thema irgendwas mit Zu- oder Abwasser geht. Mhm. Also da profitiert im Grunde jeder
1: davon dann. Mhm. Mhm. Das klingt vernünftig, ja. Was mir sehr gut an der Marke Rioka gefällt, also ähm eben dieses brasilianische Flair mit, mit viel Pflanzen, mit viel Grün, mit äh, unter Anführungszeichen Urwald, sage ich jetzt einmal. Ja. Das, das zieht sich ja durch, durch Rioca. Ne?
0: Absolut. Und das ist uns auch ein großes Anliegen. Daher kommt im Grunde eigentlich auch die, der Markenname. Ja. Also Rioca besteht eigentlich aus Rio, Rio de Janeiro. Mhm. Und den Einwohner von dort, die heißen Cariocas. Und okay. so ist das Wortspiel ah, ja. Rioca entstanden. Okay. Ähm, und es liegt uns ganz arg am Herzen. Also wir, wir stellen auch immer den, den Mitarbeiter eigentlich in den Fokus. Wir mhm. haben in unseren Häusern tatsächlich über 70 Prozent äh, Brasilianer. Ähm, wirklich? Ja, ja. Ach, also,
1: irgendwie. Also ja, Wahnsinn. <lacht> ja,
0: also deshalb, wir dürfen uns in der Branche ganz glücklich schätzen, weil wir eigentlich nicht wirklich ein äh, Mitarbeiterproblem haben. Mhm. Ich glaube, da sind uns... Äh, da, das sind das einigen, kann nicht gerade jeder oder sagen, oder vielleicht. Ja, ja richtig, <lacht> richtig. Um, Aber das ist eigentlich auch das, was wir anders machen. Also mhm. bei uns erlebt man wirklich ähm, jetzt kein. Ich sage jetzt mal: Bei uns bist du nicht in einem Luxushotel, mhm. ähm, wo unglaublich viele Mitarbeiter dir den perfekten Service äh, garantieren. Mhm. Bei uns steht der Mensch eigentlich im Mittelpunkt. Mhm. Und da geht es darum, dass ähm, gerade diese brasilianische äh, Herzlichkeit im Grunde auch an den Gast äh, gerät. Mhm. Und da sind wir ja super zufrieden. Äh, wir lesen das permanent auf allen Reviews, ähm, dass es eben einfach anders ist bei uns, mhm. äh, als wie dieser, sage ich jetzt mal böse
1: 0815-Service. Äh, mhm. Sehr, sehr geil. Cooles Konzept, coole Marke, coole Ausführung. Und genau, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, welche Position hast du aktuell? Für was bist du jetzt zuständig? Also ich bin in der Österreich-Geschäftsführung
0: tätig mhm. ähm, und für Rioja mache ich eigentlich alles, was äh, das Development angeht. Also sprich ähm, von Anfangsverhandlungen bis äh, Vertragsunterzeichnungen äh, und dann aber auch Baubegleitung. Mhm. Also im Grunde, ich habe eine Kollegin, bei der äh, gebe ich sozusagen den, den Schlüssel dann, danach in die
1: Hand und mhm. sage, hier ist dein neues Locker. Locker. <lacht> genau, cool. so ist es. Ja. Um, wir sind eh schon am Ende unserer Zeit angelangt, aber um abzuschließen, gibt es noch so vielleicht irgendein äh, kleines Detail, irgendein, ein, äh, irgendwas, was man äh, typischerweise vielleicht nicht über Jocker über weiß, irgendwas, irgendein Hidden Secret was man unbedingt wissen sollte. Oh Wow, okay. Das ist eine Frage, ne? Äh, das ist eine, da hättest du mich vorbereiten müssen. Ist mir gerade eingefallen. Sehr gut. Ähm,
0: naja, also ich habe es schon gesagt, das äh, Thema Mensch, glaube ich, ist bei uns äh, wirklich ganz hoch äh, äh. geschrieben, ähm, was, was wir eigentlich aufgrund dieser Startsituation, also während Corona, ähm, natürlich auch einen enormen Fokus drauf gelegt haben, war das Thema Digitalisierung. Mm. Ähm, also sprich, bei uns kann man im Grunde auch einchecken, ohne mit einem einzigen Mitarbeiter mm. äh, kommunizieren zu müssen. Das sehr angenehm ist. Äh, wenn man das will, ja. genau. Also von Self-Checken bis äh, am Ende dann eigentlich auch auszuchecken, mm. geht alles digitalisiert. Sehr cool. Ähm, und so sind wir einfach, also gerade in dieser Corona-Phase ähm, haben wir uns im, Im Grunde, also wo andere zusperren mussten, konnten wir offen bleiben mhm. ähm, und haben eigentlich eine breite Zielgruppe entsprechend auch mhm. äh, abgedeckt. Mhm. Ansonsten, ähm, Hidden Secret ist wahrscheinlich, dass wir voll auf äh, ja, Wachstumskurs sind. Mhm. Ähm, also, wir habe ich je schon gesagt, wir eröffnen nächstes Jahr beziehungsweise gerade über den Jahreswechsel weitere vier Häuser Wahnsinn. sind in äh, etlichen weiteren Verhandlungen und wollen
1: auch tatsächlich international das heißt, wenn man aktiv gute, werden. gute Bauplätze, gute Objekte für euch hat, dann immer Her zu damit. dir. <lacht> in diesem Sinne, wir werden natürlich die, äh, die Infos von Rioka, von Eilif auch in den Shownotes äh, einblenden und ja, ich sage vielen Dank fürs Kommen, Thomas. Danke für die Einladung. Und danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen.